0: Grenzenlos hören. Bayern 2. Artmix-Galerie. Immer freitags ab 21 Uhr im Hörspiel Artmix. Moby Dick oder der Wahl von Herman Melville. Der Mann ohne Eigenschaften von Robert Musil oder Michael Bugalkows Meister und Margarita. Der Hörspielregisseur Klaus Bulat hat schon viele Klassiker der Literatur für das Radio eingerichtet und in Szene gesetzt. Nun kommt von ihm ein neuer Klassiker des 20. Jahrhunderts zur Ursendung auf Bayern 2, 1984 von George Orwell. Und ich freue mich, Klaus Bulert jetzt zu einem Gespräch über dieses Projekt begrüßen zu können. Hallo. Hallo, lieber Tom Kretschmer. Zentrale Begriffe aus 1984 sind in den allgemeinen Wortschatz übergegangen. Der Satz »Big Brother is watching you«, »Der große Bruder überhaupt«. Der Neusprech und einige andere. Ob der Roman noch intensiv und häufig gelesen wird, das will ich mal bezweifeln. Wie geht man um mit einem Roman, einem Stoff, den alle kennen, aber eben nur so ein bisschen? Naja,
1: der Roman wird heute wieder viel gelesen. Aber auf Ihre Frage, natürlich haftet dem Buch eine gewisse Patina an. Und es ist Schulkanon oder Schulbuchkanon geworden und deshalb ist es nicht so einfach, einen Transport dieses Themas in die heutige Zeit zu setzen. Es sind immerhin 70 Jahre dazwischen und da hat sich sowohl klanglich als auch ästhetisch als auch von der Übersetzung der technologischen Begriffe, die Orwell verwendet hat in seinem Buch, eine Menge geändert. Deshalb hat es auch in diesem Jahr, es ist rechtefrei geworden, eine Flut von Neuübersetzungen gegeben, wir haben uns entschieden, damals, als wir den Plan fassten, das nochmal neu zu produzieren, es nach der alten Übersetzung von Michael Walter zu machen. Und es hat sich für mich bestätigt, dass das eine mögliche und eine ziemlich gute Entscheidung war. Und äh, ja, deshalb haben wir das wunderbare Werk jetzt vorliegen und können es mit frischen
0: Ohren neu hören. Was würden Sie jetzt nach Abschluss der Arbeit sagen, was ist an 1984 weiterhin aktuell und relevant?
1: Orwell begann als politischer und als sozial engagierter Autor und kämpfte natürlich dann auch im Spanischen Bürgerkrieg und war dann 1943 Indienredakteur bei der BBC, machte dann dort seine ersten Radioerfahrungen. Er versuchte dann ab 1946, da zog er sich zurück auf die Insel Jura in den Hybriden, versuchte er mit 1984 einen wirklich visionären Blick in die Zukunft.
0: Also war es gar kein so weiter Weg, das dann auch für die Hörspielumsetzungen hier und jetzt zu holen? Oder das welche war Mittel waren da dann die Angebrachten? Also die Mittel waren eher technischer
1: Art. Das heißt, man musste eben klar machen, dass sich die ganze Geschichte, nicht wie im Film, den ja viele kennen, nicht in einer alten Zombie-Welt bewegt, sondern dass das durchaus, dass die Zombies sich gut getarnt haben und in einer Umgebung leben, die durchaus heutig ist, mit einer Musik, die heutig ist, mit einer Klangwelt, die heutig ist und auch mit einer Verhaltensweise und einem sozialen Verhalten, wie wir es
0: heute kennen. Das war die
1: größte Herausforderung.
0: Sie haben ihn gerade schon angesprochen, George Orwell, als politischen und künstlerischen Schriftsteller sozusagen. Er hat 1947 seine Intention so formuliert, Zitat, während der letzten zehn Jahre habe ich mich immer am meisten darauf konzentriert, in künstlerischer Form politisch zu schreiben, Zitat Ende. Welcher Aspekt war für Sie der wichtigere und relevantere, Klaus Bullert, der politische oder der künstlerische?
1: Der politische ist für mich sehr viel wichtiger es gibt sicherlich ein paar bessere Autoren als Orwell in der Geschichte des 20. Jahrhunderts. Aber es gibt eben nur wenige mit besseren politischen, literarischen Visionen. Und das ist die Qualität, die ich bei Orwell besonders schätze. Die gesellschaftliche Prognose für das Jahr 2020 bleibt für mich die wirklich ausgesprochen außergewöhnliche Leistung des Autors George Orwell.
0: Noch ein Spannendes Zitat von George Orwell. Eines der Ziele des Totalitarismus ist es, nicht nur sicherzustellen, dass die Leute die richtigen Gedanken haben werden, sondern auch tatsächlich ihr Bewusstsein zu verringern. Kontrolle, Totalitarismus, Überwachung. Welches ist für Sie der zentrale Begriff dieses Romans? Also
1: für mich ist der wirklich zentrale Begriff in Orwells 1984 das Wort Macht. Alles andere, Kontrolle, Überwachung, sind Strategien für mich, die er nutzt und sind Randbedingungen. Es geht darum, dass die Partei die absolute Macht erreicht. Eine Vorstellung, wie sie bereits Machiavelli im 15. Jahrhundert durchaus für geeignet hielt, um zu regieren. Das System Orwells, also Big Brother, hat auch eindeutig faschistische Züge. Und es orientiert sich an keinem anderen Ziel als der Macht. Also Macht um jeden Preis. Und das drückt auch zum Beispiel O'Brien in seinen Folterpausen gegenüber Winston Smith aus. Das Prinzip von Engsotz, das ist die führende, in Ozeanien führende Partei Big Brothers. Er sagt während einer Folterpause, wenn Winston Smith vor ihm angeschnallt liegt, ich zitiere, die Partei strebt nur aus eigenem Interesse nach Macht. Das Wohl anderer interessiert uns nicht. Uns interessiert einzig die Macht. Weder Reichtum, noch Luxus, noch langes Leben und Glück. Nur Macht. Reine Macht. Macht ist kein Mittel, sondern Endzweck. Man errichtet keine Diktatur, um eine Revolution zu garantieren. Man macht die Revolution, um die Diktatur zu errichten. Ziel der Verfolgung ist die Verfolgung. Ziel der Folter ist die Folter, das Ziel der Macht ist die Macht. Begreifen Sie allmählich, Winston? Wir schaffen eine Welt der Furcht, des Verrats und der Folter, eine Welt des Tretens und des Getretenwerdens.
0: Jetzt ist dieser Roman erschienen, 1948 tatsächlich, und wurde sehr schnell gerade in den westlichen Ländern gelesen als strikt antikommunistisch. Sie haben gerade gesagt, Sie sehen auch eine starke Kritik am Faschismus darin, an jeder Form des Totalitarismus. Wo sehen Sie den Roman heute in seiner Kritik? Also es gibt ja inzwischen auch verschiedene Veröffentlichungen
1: und verschiedene Einlassungen von George Orwell nach diesem Strom von Kritik, der sowohl von links als auch von rechts kam. Weil natürlich niemand in der Sowjetunion damals erwartet hat, dass jemand, der in Spanien gekämpft hat, einen ja einen kritischen Roman gegenüber Stalin und Trotsky veröffentlicht. Das sind ja die beiden Counterparts auch in 1984, wie auch Farm der Tiere. Natürlich ist es so, dass zum Beispiel später auch aufgrund dieser Tendenzen und auch aufgrund der kommunistischen Vorgeschichte von Orwell das CIA Untersuchungen gemacht hat. Es gibt ein dickes Pamphlet darüber, wie sich Orwell gegenüber amerikanischen Verhältnissen gegenüber den kapitalistischen Staaten verhalten hat. Also jeder hat sich ein bisschen oder kräftig auf die Füße getreten gefühlt. Und ich glaube, das war auch Orwells Absicht, weil er wollte kein blaues und grünes Auge schlagen, sondern er wollte sich gegen den Nationalismus der Einzelstaaten wenden und sagen, machen wir es lieber miteinander als gegeneinander und Krieg führen ist
0: ohnehin Quatsch. Klaus Buhler, der Regisseur von 1984, der 9 Uhr-Sendung auf Bayern 2, im Gespräch. Der große Bruder sieht dich, ist ein wichtiges Zitat aus dem Roman. Und man muss eigentlich sagen, Orwell hat es damals eher fantasiert, zumindest wenn man von heute drauf blickt. Sein Teleschirm, wie sein Überwachungsgerät heißt, war damals eigentlich kaum vorstellbar. Heute sind Kameras und optische Überwachung, zumindest des öffentlichen Raums, längst Realität. Und kaum jemand wehrt sich mir ernsthaft dagegen scheint. Erschreckt Sie das, gerade nach der intensiven Beschäftigung mit dem Roman?
1: Mich hat das noch nie erschreckt. Also es ist natürlich als Fakt erschreckend. Aber ich glaube, seitdem wir das Internet haben und auch davon profitieren, ist es völlig normal und logisch für jeden Menschen, der denken kann, und das hoffe ich, kann ich noch, dass ein solches System, was viel Geld kostet, was äh, viele Vorteile bringt, besonders in der Anfangszeit des Internets, natürlich auch mehr und mehr zu Dingen genutzt wird, die der Macht des Staates, auch eines demokratischen Staates, zur Abwehr von bestimmten Aktivitäten draußen dienen, dass ein solches Netz zu einem Überwachungsnetz ausgebaut werden wird. Das war mir klar von der ersten Minute an. Und deshalb erschreckt es mich nicht, sondern es ist für mich eine Bestätigung, dass es so ist. Man muss nur wissen, dass es so ist und dass man den Zeiger der Uhr nicht zurückdrehen kann. Aber man muss Kontrollmechanismen schaffen, damit die Uhr nicht überdreht wird und der ganze Quatsch zu einer nicht lebenswerten Situation führt, sondern zu Druck, Folter, totalitärem System und weniger demokratischen Freiheiten. Das ist das, was ich vielleicht dazu sagen kann nach dieser Produktion.
0: Konkret zur Produktion. Sie haben auch die Musik komponiert für die fiktive Welt von 1984. Es ist eine fiktive Welt, die sehr trostlos ist. Es ist ein Art Dauerkriegszustand. Die Menschen sind vereinzelt und einsam und leben in sehr prekären Verhältnissen, würde man heute sagen. Wie ist Musik für eine solche Welt entstanden?
1: Man kann, glaube ich, eine solche Musik nur machen, das habe ich so getan, dass man parallel zur Manuskriptbearbeitung in diesen Situationen, von denen Sie auch richtigerweise sprechen, dass man da Textideen zu Klangideen und Musikideen umformt. Julia war für mich da eine wirkliche Taktgeberin im Roman, weil ihre innere Welt, ihre Liebe, ihr Mut zum Widerstand oder vielleicht auch ihre Naivität für mich sehr entscheidend war für ganz bestimmte Räume, musikalisch-klangliche Räume, die eben so etwas wie Hoffnung, wie Zuversicht und wie Fluchtmöglichkeiten für diese Situation bietet. Das habe ich natürlich sehr ausgenutzt und habe für Julia noch spezielle Texte und Dinge zusammengefasst, die im Roman eben über verschiedene Seiten laufen, Dann habe ich auf sie komprimiert und daraus eine Art Sprechgesang produziert. Oder vielleicht auch, wenn man in Situationen wie eine Folter kommt, dass man die Aussichtslosigkeit, diesen ungeheuren Schmerz, dass man den nicht klischeisiert, sondern dass man ihn versucht, konkret zu halten und das immer auf die Figur bezieht. Das war für mich sehr, sehr wichtig. Ich wollte keine Soundtapete herstellen oder irgendein sauertöpfisches Melodram machen, sondern ich wollte immer Realität von heute, Realität von jetzt, auch in der Musik und in der Klangwelt und dabei war eben sehr hilfreich, dass bei der Umsetzung der musikalischen Ideen Elisa Plüss als Julia Gordon und auch Felix Göser ein großes Maß an Musikalität haben und dass man natürlich mit dieser Musikalität später im Studio sehr gut arbeiten und Dinge schaffen kann. Toller Nebeneffekt war zum Beispiel einer solchen musikalischen Arbeit, dass die Rolle von Julia Gordon durch die Musik wesentlich umfangreicher geworden ist. Im Roman hört sie ja nach dem zweiten Abschnitt auf zu existieren und taucht dann nur noch am Ende des Romans einmal als eine Art Zombie auf. Jetzt ist es möglich, auch in Winston Smiths Träumen eine Fantasiewelt zu schaffen, in der Julia auftaucht und ihm hilft, diese wahnsinnige Tortur, diese Kraft und Folter zu überstehen, um dann am Ende trotzdem vor einem Zombie zu stehen und gebrainwashed nichts mehr zu fühlen, nichts mehr zu wissen, sondern nur den Takt, den Big Brother vorgibt,
0: nachzustampfen Neben der Musik, auf welchen Wegen haben Sie als Regisseur den Roman noch in die Gegenwart geholt, ganz konkret bei der Arbeit im Studio?
1: Also wir haben versucht natürlich radikale Nähe und Realität zu schaffen. Ja? Durch Geräusche, durch Szenen, auch durch das Miteinander umgehen und die Haltung der Schauspieler in den einzelnen Szenen. Das waren immer wichtige Parts, die das Ganze aus einer Geschichtsklitterung oder aus dem Verhältnis, wir sind eben in 84 oder 48 und wir sind nicht in 2020, 21 und das war wichtig und
0: wir haben es versucht, ob es geklappt hat. Das müssen die Hörer entscheiden. Die Produktion ist entstanden mitten in der Corona-Pandemie mit ihren Ausgangsbeschränkungen und Folgen der Vereinzelung. Wie hat das die Produktion beeinflusst?
1: <lacht> ja, es war fast wie bei Big Brother, würde ich sagen. Weil alle Musikaufnahmen und Sprachaufnahmen fanden natürlich in unterschiedlichen und vielen Studios statt, Allerdings eben vereinzelt. Jeder Schauspieler wurde einzeln aufgenommen. Bei 1984 ist das nicht so einfach, weil es diverse, wenn man es hört, wird man feststellen, dass es diverse chorische und Gruppenszenen gibt. Auch die Musiker mussten natürlich irgendwie zusammenkommen. Wir haben uns dann dafür entschieden, den schmerzvollen Weg zu gehen, alle Aufnahmen, auch chorische Aufnahmen, einzeln zu machen, weil wir einfach nicht mit zwei oder drei Leuten ins Studio durften. Da fällt einem bei der Produktion natürlich sehr häufig das Schlagwort Isolation oder Einsamkeit auf und Hygiene auf der Bühne oder auch im Hörspielstudio sind sicherlich keine geeigneten Mittel, um Ensemblespiel und Blutschweiß und Tränenergebnisse zu erzielen.
0: War es vielleicht manchmal auch hilfreich, dieses Vereinzeltsein, um die Einsamkeit von Winston Smith, der Hauptfigur, besser verstehen zu können?
1: Gut, das war aber äh, dann in den Folterparts war das nicht besonders störend. Da war es nur störend, dass natürlich der Folterer und das Opfer nicht zusammen in einem Raum aufnehmen durften, was für die Haltung und für die Reaktion der Schauspieler nicht unbedingt förderlich ist. Nochmal als Abschluss vielleicht, aber steril und einzeln im Studio weitermachen ist ja immerhin besser, als wie in Big Brothers Knast isoliert und am Ende ohne Chance dazustehen.
0: Zum Schluss, Klaus Bulat, nach der intensiven und langen Beschäftigung mit diesem Roman, was bleibt für Sie von 1984?
1: Mach die Ohren auf, hör zu. Das Ohr ist ein guter Lügendetektor, vertraue auf ihn und sag das auch den anderen, mit denen du arbeitest, mit denen du befreundet bist und die vielleicht wissen wollen, wie man kritischer mit dieser Welt, dieser dystopischen Welt umgehen kann.
0: Klaus Bullard, vielen herzlichen Dank für dieses Gespräch. 1984 von George Orwell. In der Bearbeitung von Klaus Bullard gibt es natürlich auch als Podcast im Hörspielpool oder in der ARD-Audiothek.